0: Das Concerto Italiano unter Roberto Alessandrini mit den Variationen 1 bis 3 aus Bachs Goldberg-Variationen hier in einer Bearbeitung für Kammerensemble. Diese Klänge kann man live erleben am 27. April, abends halb acht auf der Wartburg, eines von über 60 Konzerten der diesjährigen Thüringer Bachwochen und die beginnen genau heute. Umso mehr freuen wir uns, dass der künstlerische Leiter des Festivals, Christoph Trescher, noch Zeit gefunden hat für MDR-Klassik, für ein Gespräch. Herr Trescher, ganz herzlich willkommen. Danke. Herr Trescher, jedes Festival startet mit einem Eröffnungskonzert Sie nicht. Bei Ihnen gibt es heute die lange Nacht der Hausmusik. Gibt es denn sowas wie Hausmusik heute überhaupt noch? Erstaunlicherweise
1: ja und das sogar sehr reichlich. Gar nicht nur bei uns im Festival und an diesem einen Abend, sondern das ganze Jahr über und das hat uns letztendlich auch auf die Idee gebracht, diesen besonderen Auftakt für unser Festival zu wählen. Den gibt es ja schon seit 2006 und er ist stetig gewachsen und ähm, verändert sich immer wieder aufs Neue. Das gehört ja auch dazu zu so einem Projekt und in diesem Jahr sind es also wirklich 104 Konzerte, die in ganz Thüringen stattfinden. Und natürlich ist Erfurt als Landeshauptstadt mit den meisten Konzerten vertreten, aber es geht eben wirklich auch, ins ganze Land hinein, in die kleinsten Dörfer, in denen an dem Abend musiziert wird. Und das finde ich wirklich wahnsinnig charmant, weil es sehr viel sagt über dieses bis heute sehr lebendige Bachland.
0: 104 Konzerte am heutigen Hausmusikabend und dann kommen noch 66, glaube ich, bei den eigentlichen Bachwochen dazu. Wenn man sich Ihr Programm anschaut, Herr Trescher, dann sieht man da erstmal ganz, ganz viele Namen von Weltrang. Das spricht ja doch für die Reputation der Bachwochen. Welches Ansehen hat das Festival?
1: Das hat sich tatsächlich entwickelt in den letzten Jahren. Als wir 2005 damit begonnen haben, ja, war unser erstes Ansinnen eigentlich zunächst mal zu erzählen, dass es dieses Bachland Thüringen gibt, dass es, ja, dass eben Bach nicht als UFO in Leipzig plötzlich gelandet ist, sondern eine Geschichte davor hat und ja gar nicht nur er selbst, sondern seine ganze Familie in Thüringen sehr aktiv war und das auch musikalische Leben sehr geprägt hat und diese Geschichte haben wir inzwischen glaube ich wirklich ganz gut erzählen und ganz gut verbreiten können. Inzwischen merken wir sehr, dass die Zugkraft der historischen Bachorte in Thüringen groß ist und deswegen eben auch große Namen gerne hierher kommen. Es ist für auch sehr berühmte Künstler natürlich wirklich eine besondere Erfahrung, man könnte fast sagen, eine spirituelle Erfahrung, meinetwegen am Karfreitag am Taufstein Bachs in Eisenach zu musizieren oder in Anstatt oder Mühlhausen zu Gast zu sein in den Kirchen, in denen Bach selbst Musik gemacht hat, das vermittelt sich unmittelbar.
0: Bevor wir auf die großen Namen kommen, Herr Trescher, würde ich gerne nochmal auf einen anderen Aspekt der diesjährigen äh, des diesjährigen Festivals eingehen. Thüringen und insbesondere Weimar ist ja auch eng mit der Bauhausbewegung verbunden. Jetzt haben wir das Bauhaus, ja, und Bach steht ja auch bei Ihnen irgendwo im Zeichen des Bauhauses. Geht es überhaupt? Finden sich da Anknüpfungspunkte?
1: Mehr als man denkt tatsächlich. Also sicherlich haben wir zunächst auch mal überlegt, als klar war, es gibt ja dieses große Jubiläum, 100 Jahre Bauhaus und dazu muss man sich irgendwie als Festival verhalten. Aber wenn man dann mal nachschaut und darüber nachdenkt, findet man relativ viele Anknüpfungspunkte. Zunächst war es so, dass die Bauhäusler selbst auch ähm, sehr viel Bach gehört und Bach musiziert haben. Paul Klee hat Bachs Violinsonaten gespielt, Feininger selbst hat ja sogar Orgelfugen geschrieben und das könnte man noch beliebig fortsetzen. Interessanter eigentlich ist aber eben, wenn man über das Bauhaus nicht nur als Architektur redet, über bildende Kunst spricht, sondern sich Bauhausideale anschaut, Funktionalität, Form. Auch Handwerk, also solche ähm, Stichworte, die sind für Bach doch eigentlich sehr vertraut und also Bach hat ja sehr viel getan für Kompositionstheorie, er hatte sehr starke Struktur in seiner Musik und das sind alles Ideale, die bei Bach wie beim Bauhaus gleichermaßen auftauchen und das versuchen wir dann eben im Festival auch durch Konzerte mit dem wohltemperierten Klavier, mit den Goldberg-Variationen, mit all solchen Zyklen, bei denen es sehr um Konstruktion, um Struktur, um Funktionalität geht, wieder zu spiegeln.
0: Gibt es da auch Künstler, die da explizit für diesen Bezug zur Moderne stehen in Ihrem Programm?
1: Ja, natürlich. Also interessant ist, finde ich, da wirklich, wie Künstler da mit diesem Thema auch umgehen. Um ein Beispiel zu nennen, Pierre-Laurent Emma, ja nun wirklich einer der führenden Pianisten unserer Zeit, kombiniert eben Bach mit Webern und Schönberg, also mit Musik der Bauhauszeit und ein ganz tolles Konzert tatsächlich ist jenes des MDR Sinfonieorchesters im Theater Erfurt, denn da haben wir ein Programm, was exemplarisch ist für diesen Bauhauszugang, in dem wir Bachbearbeitungen von Schönberg und von Mahler äh, im Programm haben und dazu dann Mahlers Erste Sinfonie. Mahler ist nun etwas vor dem Bauhaus, aber steht schon für dieses Klangideal des frühen 20. Jahrhunderts, also einen sehr groß besetzten sinfonischen Bach. Und die erste Sinfonie wiederum dann ist entstanden zu einer Zeit, in der Mahler noch als Kapellmeister in Leipzig war und selbstverständlich die Kirchenmusiktradition in der Thomaskirche kannte, also auch mit Bach befasst war. Und äh, das in Konzerten hörbar zu machen, ist ja auch ein Privileg, was man in einem Festival besonders gut hat.
0: Herr Trescher, nun ist ja Ihr Festival eines der längsten. Und wenn man sich das Programm anschaut, auch am dichtest gestaffelten seiner Art. Wie plant man sowas? Geben Sie uns mal ein bisschen Einblick, wie Sie daran gehen.
1: Also da, letztendlich ist das natürlich das angenehmste. Man könnte sagen, die Kür meiner Arbeit, also neben den organisatorischen, finanziellen und sonstigen Dingen eben wirklich sich mit immer wieder aufs Neue mit Bach und äh, Bach-Interpreten zu befassen und äh, dazu gehört vor allem sehr viel Hören, also zu anderen Festivals zu fahren, den CD-Markt genau zu beobachten, es gibt immer Künstler, an denen man über mehrere Jahre dran ist und bei denen man immer hofft, dass man sie irgendwann mal ins Festival bringt. Dieses Jahr beispielsweise das Gabrieli konsort mit Paul McCreech und der Matthäus-Passion. Das ist schon immer eine meiner Lieblingseinspielungen gewesen und die jetzt mal in der Bachkirche in Arnstadt zu haben am kommenden Sonntag. Das ist schon toll, aber daneben sind es natürlich vor allem... Überraschende Projekte, die mich interessieren, um ungewöhnliche Bachzugänge. Und da muss man tatsächlich wie ein Trüffelschwein einfach immer auf der Suche sein. Und wenn man dann feststellt, es gibt eine... Choreografin, in diesem Jahr ist es Claire Croiset ähm, aus Frankreich, die ein Tanztheater zu Bach macht, zum Beispiel. Oder es gibt einen ähm, kanadischen Pianisten, der Bach als Basis für seine eigenen Kompositionen verwendet, wie das John Camille Farrar äh, tut und auch bei uns tun wird. Solche Sachen finde ich aufregend. Und, ja, und dann vielleicht noch als allerletztes, es gibt natürlich immer wieder tolle Künstler, denen man begegnet, die vielleicht auch gar nicht unbedingt an erster Stelle Bach-Interpreten sind, die man dann darauf anspricht und versucht zu überzeugen, mach doch mal was mit Bach. Interessant ist, dass dann manchmal auch der ein oder andere sagt, da ist mir doch die Fallhöhe zu groß oder davor habe ich so großen Respekt, dass ich das lieber nicht tun möchte. Aber äh, ja, dieser Mix letztendlich baut dann so ein wenig das Programm und dann kommen halt thematische Schwerpunkte dazu, die dann dem Ganzen noch eine besondere Richtung geben können.
0: Nun sind ja doch sicher viele, die da neu zu Ihnen kommen, vielleicht noch nie in Thüringen gewesen, zumindest nicht in der Thüringer Provinz, wenn man das so sagen darf. Wie erleben die diese Landschaft, diese Konzerte? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Das
1: ist tatsächlich alles ja, sehr klein, sehr intim, sehr menschelnd bei uns im allerbesten Sinne und das fasziniert die Künstler schon sehr. Ich meine, wenn man ins Extrem geht und äh, denkt an Dornheim, die kleine Kirche in der Bach, äh, seine erste Frau Maria Barbara geheiratet hat, das ist wirklich winzig und es ist ein ganz kleines Dorf und trotzdem ähm, finden die Künstler das ganz besonders, sie fühlen sich sehr wohl und äh, haben einen sehr direkten Kontakt zum Publikum haben auch einen Kontakt zu den Leuten vor Ort und das wird eigentlich wirklich sehr dankbar aufgenommen. Und auch an den größeren historischen Bachorten muss man immer wieder sagen, für mich ist ein Idealbeispiel Nigel Kennedy, der vor ein paar Jahren bei uns war und über den ja nun irgendwie quasi auch als Rockstar geredet wird und der ein eher lauterer Vertreter der Zunft ist und der in Eisenach in die Bachkirche kam, den Taufstein sah und ganz introvertiert und ganz ruhig wurde und dann Bach gespielt hat und wirklich verzaubert war. Also das ist schon so, dass wir, glaube ich, in dieser besonderen kleinen, ja auch provinziellen Kulturlandschaft Thüringen etwas bieten können, was es andernorts so nicht gibt und das nehmen die Künstler dankbar an.
0: Und zu denen, die das in diesem Jahr dankbar annehmen, gehört auch ein junger, höchstbegabter Isländer, der sonst Bach eher auf der Insel der Kelsiere zelebriert. Wikinger Olafsson, hier hören wir ihn mit dem Presto aus dem Concerto, Bachwerkverzeichnis 974. Wikinger Olafsson Spätbach. er ist zu Gast bei den Thüringer Bach-Wochen schon morgen. Und da stellt sich die Verbindung zum Bauhaus auch wieder her, im Audimax der Bauhaus-Uni in Weimar, 21.30 Uhr, kids los Und wir blicken auf die heute beginnenden Thüringer Bach-Wochen mit dem Intendanten Christoph Drescher. Herr Drescher, wo wir gerade bei Wikinger Olafsson waren, der Mann ist 35 Jahre alt, viele der Künstler sind sogar noch jünger. Und, äh, sie sind in dem Punkt ein ziemlich junges Festival, kann man das sagen?
1: Ja, das ist ein wenig aus der Not geboren, einfach deshalb, weil wir uns die ganz großen Namen und die ganz tollen äh, führenden Ensembles schlichtweg nicht leisten können, aber auch eigentlich gar nicht leisten wollen. Ich finde es viel interessanter, eben immer wieder zu suchen, wo gibt es neue Zugänge zu Bach und äh, wer sind denn so die neu irgendwie auftauchenden bach und manche Ensembles, die bei uns vor ein paar Jahren schon waren, sind inzwischen wirklich große Namen und äh, das ist ja durchaus auch ein Reiz und ähm, idealerweise ist es so, dass man es schafft, dass das Publikum einem so weit vertraut, dass sie sagen, wenn die in den Bachwochen auftreten, können die schon nicht ganz schlecht sein und dann sind die Überraschungen zuweilen viel, viel größer. Um auch da ein Beispiel zu nennen, Solomons Not, das Ensemble, was vor zwei Jahren bei uns wirklich noch ganzlich unbekannt die Johannes Passion zur Eröffnung aufgeführt hat und da wirklich das Publikum verzaubert hat. Nicht zuletzt dadurch, dass sie auswendig singen und dadurch eine ganz große Intimität entsteht, sind jetzt wieder bei uns zu Gast, aber inzwischen auch bei vielen anderen großen Festivals. Also da konnten wir sicherlich auch ein Stück mit einem kurzen Schub mitverleihen und das ist ja auch toll, wenn man das als Festival tun kann.
0: Na, es ist aber doch ein bisschen tiefgestapelt, glaube ich, mit den großen Namen, die sie sich nicht leisten können. Die sind ja doch da beim Festival. Wenn man da die Namen im Programmheft anschaut, da gehen einem schon die die Augen über. Da hängt ja dann auch logistisch einiges dran, Herr Trescher. Also die Künstler an die Orte zu bekommen, das alles vor Ort einzurichten, der Kartenverkauf, die ganzen Hintergrundmechanismen so eines Konzerts. Wie organisieren Sie das alles?
1: Da muss ich tatsächlich sehr, sehr viele Blumen an mein Team verteilen, schon im Vorhinein. Wir sind ein sehr, sehr kleines Organisationsteam von wirklich nur vier Leuten, die dieses Festival stemmen. Und da ist tatsächlich so die Zuständigkeit, wer was tut, wer welches Konzert betreut, ganz genau choreografiert. Man muss ja immer auch im Blick behalten, es geht gar nicht nur um die Konzerte, also nach der Lange Nacht der Hausmusik kommen dann in, innerhalb von drei Wochen 53 Termine, sondern dazu kommen ja auch Proben, teilweise mehrtägige Proben. Künstler müssen auch Orte wechseln und wohnen teilweise nicht am gleichen Ort, an dem sie auftreten, all solche Dinge. Das ist tatsächlich fordernd, heißt auch wenig Schlaf für alle Beteiligten, aber das wird durch Adrenalin ganz gut aufgewogen.
0: Das heißt, das Festival steht komplett unter Adrenalin. Verschnaufpausen gibt es da nicht in den nächsten drei Wochen? Danach dann. Man kennt ja nun, Herr Drescher zumindest, wenn man von hier stammt, die einschlägigen Bachorte in Thüringen. An nahezu jedem gibt es auch Aktivitäten in Sachen Bach, auch übers Jahr. Gibt es trotzdem in Thüringen weiße Flecken, wo Sie sagen würden, da gibt's vielleicht doch noch was zu entdecken fürs Festival?
1: Also wir entdecken eigentlich alljährlich neue Orte. Zunächst mal bei den reinen Bachorten ist es auch so, wir haben mit dem Festival seinerzeit begonnen, indem wir wirklich auf die Johann-Sebastian-Bach-Orte uns konzentriert haben. Das haben wir inzwischen ein wenig erweitert ähm, und sind eben etwa auch in Meiningen, wo Johann Ludwig Bach gewirkt hat. Wir waren in Schmalkalden, wo äh, nun eher ein Luther, denn ein Bachort ist. Aber äh, solche Orte gehören natürlich zu dieser Bachlandschaft einfach ganz entscheidend dazu. Bach war ja doch auch sehr geprägt von seiner Familie. Insofern kann man da schon immer wieder neue Orte entdecken und hat in Thüringen ja immer den Vorteil, dass sie auch sehr nah beieinander liegen, also man wirklich sehr gut herumreisen und einen guten Eindruck vom ganzen Land bekommen kann. Das andere ist, dass wir wirklich versuchen, immer wieder auch Orte zu entdecken, die für Bach nicht unbedingt typisch sind und die vielleicht auch eine andere Zielgruppe erreichen. Der Zughafen in Erfurt, den man natürlich zunächst mal von Clouseau kennt, ist inzwischen für uns ein sehr angestammter Ort, an den aber dann eben eine jüngere Zielgruppe kommt, die sich auch gerade auf ungewöhnliche Konzertformate einlässt. Etwas anderes ist, dass wir in diesem Jahr auch auf Bauhausspuren unterwegs sind, was Orte angeht. Wir werden in dem gerade frisch eröffneten Bauhausmuseum zu Gast sein. Wir sind auch in Apolda erstmals mit dem Festival, in dem Eiermannbau dort mit zwei Konzerten und in Erfurt haben wir jetzt das Kontor neu entdeckt, ein, eine Kultur- und Medienfabrik, die gerade im Entstehen ist. Sowas ist, glaube ich, für das Publikum bereichernd, weil man natürlich Bach in einem anderen Rahmen erlebt, auch mit neuen Zugängen dort verstehen und sich aneignen kann. Und es ist auch für die Künstler aufregend, weil man in einer Fabrikhalle natürlich anders auftritt und anders spielt, als man das in der, einer Kirche oder einem Konzertsaal tut.
0: Und Sie setzen ja auch die Musik Bachs in Beziehung zu anderer Musik und nicht nur zu Barockmusik, glaube ich.
1: Nein, eben. Das ist, glaube ich, die eigentlich die große Besonderheit unseres Festivals, auch neben den Kollegen der anderen Bach-Festivals, dass wir... Sehr gezielt versuchen nicht zu sagen, wir wollen nur Denkmalpflege betreiben und sehen den Komponisten, der vor 300 Jahren lebte und was ganz Tolles gemacht hat, sondern wir versuchen Bach immer wieder als Inspiration zu zeigen. Ich habe schon erwähnt, es gibt eine Tanzchoreografie in diesem Jahr bei uns, es gibt aber eben auch Komponisten, die auf Bach sich berufen und also diese ganze Bach-Rezeptionsgeschichte eigentlich seit Mendelssohn bis in die heutige Zeit hinein gehört zu diesem einzigartigen Komponisten doch untrennbar dazu.
0: Wie ist es eigentlich mit den Künstlern, die kommen? Richten die sich nach ihrer Dramaturgie oder dürfen die sich auch wünschen, was und wo sie spielen?
1: Das dürfen die auf jeden Fall. Also grundsätzlich versuchen wir Künstlern, möglichst viele Türen zu öffnen und viel, möglichst viel anbieten zu können. Zuweilen ist es natürlich so, gerade bei Künstlern, die hier gastieren und noch nie da waren, dass man denen dann Vorschläge macht und sagt, äh, lasst euch doch mal... Meineswegen auf die Leuchtenburg ein oder auf irgendetwas anderes, was sie gar nicht, ja, auf dem Schirm haben und sich nicht, noch nicht vorstellen können, verschickt dann Fotos oder beschreibt einfach, wie solche Orte sind. Und ich finde eigentlich interessant, dass man durch die Bank bei den Künstlern da auf offene Ohren stößt und äh, merkt, dass egal wie arriviert Ensembles oder Künstler schon sind, ähm, doch inzwischen das Bewusstsein sehr da ist, dass man ungewohnte Wege gehen muss und dem Publikum auch etwas Neues anbieten muss. Also tatsächlich haben wir da bisher selten erlebt, dass Künstler sagen, ach nee, das ist mir jetzt doch zu riskant oder zu unerwartet. Ich möchte eigentlich doch lieber im normalen Konzertsaal sitzen. Das können die Orts auch, bei uns eben nicht.
0: Und nun sind es ja nicht nur die Stars, die bei Ihnen eine große Rolle spielen oder die internationalen Künstler, sondern die regionale Bachpflege ist, glaube ich, einer der großen Stützen des Festivals.
1: Ja, natürlich. Also auch da muss man immer wieder sagen, wir beginnen mit der langen Nacht der Hausmusik und haben dadurch also schon mal die ganze Leinenszene mit im Boot. Aber auch die Bachchöre, die es hier in ja großer Zahl in Thüringen gibt, gehören untrennbar zum Bachland Thüringen dazu. Es wäre... Ja geradezu absurd, wenn wir hier ein Festival machen würden bei dieser reichen Szene vor Ort und würden die nicht einbinden. Also eine äh, Passion in, in Eisenach oder in Arnstadt oder in Weimar gehört für uns zwingend zum Festival dazu. Auch die Kantatengottesdienste, die von der heimischen Szene ja sehr regelmäßig und wirklich in toller Art und Weise präsentiert werden, möchten wir immer wieder ins Festival einbeziehen, um eben auch die Bachwochen einfach ein Thüringer Festival für die Thüringer sein zu
0: lassen. An dieser Stelle, Herr Drescher, waren wir wieder Musik hören und wir können Sie hier wieder der Tiefstapelei bezichtigen, denn auch Sie hier haben einen großen Namen, das Richard K. Konsort, geradezu eine Institution in der alten Musik, die solche Ableger wie La Pichata oder La Poème Harmonique generiert hat. Und dieses wunderbare Ensemble um von Philipp Pierlo wird am 27. April in der Weimarer Stadtkirche St. Peter und Paul gastieren. Das ist ein Samstag, 16 Uhr. Unter anderem mit der Kantate Bachwerk-Verzeichnis 131. Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir. Und hier ist daraus der Schlusschor mit dem Rijaka-Konsort. Das Richard K. konsort mit dem Schlusschor aus der Bachkantate aus der Tiefen rufe ich her zu dir. Werkeverzeichnis 131. Zu erleben ist das Richard K. konsort unter anderem mit dieser Kantate am Samstag, dem 27. April 16 Uhr in der Stadtkirche St. Peter und Paul in Weimar. Das Ganze im Rahmen der heute beginnenden Thüringer-Bachwochen. Und mit deren Leiter Christoph Trescher sind wir heute im MDR-Klassik-Gespräch. Herr Trescher, wir haben gerade über die gute Erdung der Festwochen in der Region gesprochen und sie haben auch gesagt, das Organisationsteam ist eigentlich klein. Da läuft ja sowas wahrscheinlich nicht, wenn man nicht vor Ort Unterstützung erhält. Wie sieht es aus bei den Bachwochen?
1: Das ist entscheidend. Also wir brauchen unbedingt immer die Kirchgemeinden, die wir natürlich haben, sei es für Einlassdienste, da sind ganz viele Ehrenamtler dabei, äh, sei es auch mal für das Kaffee kochen für einen Künstler, was auch immer. Das sind oftmals so kleine Sachen, es sind auch natürlich äh, werbliche Dinge, wir können sicherlich an sollen plakatieren, aber der Schaukasten der Kirchgemeinde ist am Ende äh, doch der, der äh, noch wichtiger ist. Dafür ist es eben wichtig, den Menschen das Gefühl zu geben, dass wir ein Festival von hier sind und nicht äh, von außen einschweben und das hat sich tatsächlich wirklich sehr organisch entwickelt, also mit dem Wachstum des Festivals ist sind auch die Partner mitgewachsen und das ist doch irgendwie sehr wichtig. Das merken wir eben bei den Kirchgemeinden, bei den Kommunen, auch bei natürlich kleineren Sponsoren, sei es das Autohaus, was uns die Autos gibt oder sei es, sei es der Erfurter Schokoladier, der uns und das Publikum mit Schokolade beglückt. All solche Dinge, die sorgen dafür, dass wir wirklich im besten Sinne, glaube ich, ein Festival aus dem Land heraus
0: sind. Und Sie verbinden ja in diesem Festival auch ganz unterschiedliche Orte. Also da gibt es die Kleinstadt bis hinein ins Dörfliche und dann auf der anderen Seite vielleicht die wuselige Universitätsstadt wie Erfurt und Jena oder die Klassikerstadt wie Weimar. Werden da auch die Programme so individuell zugeschnitten auf die einzelnen Bedürfnisse?
1: Natürlich. Also das ist eine der wesentlichen Überlegungen, wenn ich mit einem Ensemble darüber spreche oder mit einem Künstler, was er gerne aufführen möchte oder was ich gerne von ihm haben will. Dann denkt man immer darüber nach, funktioniert das hier oder dort und es ist es versteht sich von selbst, dass in Mühlhausen oder eben in Dornheim eine andere Zielgruppe sitzt, als sie in Erfurt im Zughafen sitzt und deswegen muss man eben schon überlegen, was wohin passt und was man am besten wo macht, das ist gleichermaßen, denke ich, im Interesse des Publikums wie der Künstler und macht einen nicht geringen Teil der ja, Gesamtdramaturgie des Programmes aus, da irgendwie die bestmögliche Lösung für jeden Ort zu finden.
0: Und das Festival heißt Thüringer Bachwochen. Sie haben gesagt, es kommen immer mal wieder neue Orte dazu. Wie weit ist der Radius und von wo bis wo bespielen Sie Thüringen?
1: Also tatsächlich muss man sagen, dass wir in Ostthüringen ein wenig äh, unsichtbar sind, mit Ausnahme der Lange Nacht der Hausmusik, weil dort einfach natürlich auch das äh, Wirkungsgebiet von Bach nicht mehr war. Also wir beginnen natürlich im Westen in Eisenach und gehen bis Jena aktuell ähm, an der A4 entlang. Wir gehen natürlich nach Mühlhausen, sind in Meiningen, sind in Arnstadt und äh, insofern also auf der Nord- und Südachse sind wir recht gut vertreten und Thüringen ist auf der Agenda noch ein wenig offen. Das wird sich vielleicht irgendwann mal ändern. Aber im Moment, wir haben aktuell 16 Spielorte für das Festival. Das ist für drei
0: Wochen schon eine ganze Menge. Jetzt wollen wir doch nochmal über die renommierten Künstler reden, Herr Trescher. Wer wird denn kommen und was bringen die mit?
1: Ja, ich würde sagen, man muss immer so ein bisschen trennen zwischen im angenehmsten Sinne Pflicht und Kür. Also, unser äh, Kern ist natürlich, die tollsten Bachwerke an den historischen Orten zu präsentieren. Und dazu gehören sicherlich die Passionen. Ähm, die wir auch in diesem Jahr wieder haben werden. Es gibt ähm, die Matthäus-Passion in Arnstadt äh, mit Paul McCreech und dem Gabrieli-Konsort und es gibt die Johannes-Passion am Karfreitag in Eisenach am Taufstein mit Capella Amsterdam. Das sind natürlich schon einfach exzellente Interpretationen, die man haben wird. Wir eröffnen ja mit einem doppelten Aufschlag, mit... Stile Antico, dem A Cappella Ensemble aus England in Wechmar, ein des 400. Todestages von Bach, Stammvater Veitbach und haben danach dann zur Eröffnung der Bauhausreihe Vikingur Olafsson, den isländischen Pianisten in der Bauhausuniversität in Weimar, der jetzt gerade ja für seine Bach-Einspielung mit zwei BBC Music Awards geehrt wurde. Da sind wir also schon ziemlich auch am Puls der Zeit. Und ja, dann gibt es die ganze Riege der großen Kirchenmusikinterpreten mit Angeli Genève oder mit dem richard Car Konsort, da kann man wirklich, denke ich, die Kantaten in den bestmöglichen Interpretationen erleben, ebenso Solomons Nord mit den Bach-Motetten. Und dann gibt es aber eben auch eine nachkommende Generation, die ich gar nicht äh, geringer schätzen würde. Armandine Bayer, die Geigerin ist, wirklich auch, äh, gehört zu den führenden Interpretinnen von Bach heutzutage. Ich habe Pierre Laurent Emma schon erwähnt, der die Goldberg-Variationen spielt, aber auch Rinaldo Alessandrini und Concerto Italiano, die mit einer ja, mit eigenen Variationen über die Goldberg-Variationen auf der Wartburg zu Gast sein werden. Solche Künstler sind auch als Farbe ganz entscheidend im Festival und machen, glaube ich, viel von der Vielfalt aus.
0: Welche Rückmeldungen bekommen Sie eigentlich von Künstlern, die bei Ihnen waren? Also wie erleben die dieses Festival, diese Bachwochen bei Ihnen?
1: Also, das kann sich sowohl auf das Publikum beziehen. Wir hören sehr viel, dass die Künstler sagen, es sei doch ein sehr kenntnisreiches und aufmerksames und ruhiges Publikum. Das freut mich natürlich sehr. Auch ein neugieriges Publikum, was man bei uns, glaube ich, vor allem auch sein muss, wenn es um ungewohnte Konzertformate geht. Und ja, und dann sind es natürlich eben neben dem Publikum die, die Bachorte, die die Künstler wirklich faszinieren. Und wir merken oft, dass Künstler sich nach oder vor ihrem Konzert auch noch Auftritte von Kollegen anhören, so dass im gleichen Ort möglich ist und da auch in Austausch kommen. Und das ist ja auch eine besondere Chance, die man bei einem Festival hat, eben diese große Enge und die Nähe und ähm, den Kontakt untereinander.
0: Und Sie machen auch einiges mit und für Kinder. Also auch der Nachwuchs wird rangeführt an die Bachpflege.
1: Ja, unbedingt. Das gehört zu einem Festival inzwischen ja wirklich dazu und äh, das geht los bei den ja, ganz normalen Kinderkonzerten, die werden in diesem Jahr vom Signum saxophon Saxophonquartett übernommen, die in Mühlhausen und Erfurt äh, für Kinder auftauchen werden. Da muss man auch immer sagen, Bach spielte eine ja etwas untergeordnete Rolle. Es wird Bach gespielt, aber vor allem geht es natürlich auch um das Entdecken von Instrumenten und das Heranführen an das Musizieren an sich. Und dann haben wir in diesem Jahr aber ein sehr besonderes Projekt, auf das ich sehr gespannt bin. Community heißt das und wird geleitet von Paul Smith, dem englischen Sänger und Dirigenten, der vor etlichen Jahren Watches 8, das A Cappella Ensemble mitgegründet hat. Er wird für drei Tage in Weimar sein und dort einen Workshop veranstalten, zusammen mit dem A Cappella Ensemble Apollo 5 aus England und das richtet sich in diesem Fall aber gar nicht an Musikerfahrene oder weniger an Musikerfahrene, sondern eigentlich wirklich breit an Familien. Also wir haben Familien eingeladen, Kinder, Eltern, Großeltern gemeinsam an diesem Workshop teilzunehmen und sich an Musik heranzuführen zu lassen. Über Rhythmus, über Bewegung, über Klatschen, auch dann über Singen. Und so wie ich Paul Smith kenne, wird das ein wirklich tolles Projekt werden.
0: Also ganz breit aufgestellt bis hin zur musikalischen Früherziehung. Wir wollen Herr Drescher sozusagen noch mal reinhören in ihr Festival. Wir haben hier ein versiertes Klaviertrio. Die drei arbeiten schon länger zusammen in Sachen Bach und sind bei ihnen am 18. April abends halb acht im Meiniger Staatstheater. Evgeni Koroljov, Anna Winitskaya, die übrigens ab Herbst Artist in Residence bei der Dresdner Philharmonie sein wird, und Lyubka georgieva bei den Bachwochen werden sie zusammen mit dem Thüringer Bach-Kollegium zu erleben sein. Hier spielen sie mit der Kameraakademie Potsdam Bachs Konzert für drei Cembali, beziehungsweise in dem Falle Klaviere. Bachwerkverzeichnis 1064. Jevgeny Koroljov, Anna Winitskaya und Ljubka Hachige Georgieva späten. Aus dem Konzert für drei Cembali bzw. hier drei Klaviere, Bachwerkverzeichnis 1064. Zu erleben sind die drei dann am 18. April, einem Donnerstag im Staatstheater Meiningen. Ein Konzert im Rahmen der Thüringer Bachwochen. Und bei uns im MDR-Klassikgespräch ist der Intendant Christoph Trescher. Herr Drescher, wir hatten schon ein bisschen über das Publikum gesprochen. Das einheimische Publikum nimmt die Bachwochen sicher sehr wahr. Welche Bedeutung hat das Festival touristisch aus Ihrer Sicht?
1: Das ist entscheidend. Also wir haben aktuell eine Gewichtung von etwa 60 Prozent Touristen, 40 Prozent Einheimischen. Das ist zunächst mal ganz praktisch möglich, denn Thüringen ist ein kleines Land. Also selbst der größte Bach-Fan wird mehr als fünf, sechs Konzerte in drei Wochen kaum besuchen können. Und insofern brauchen wir dafür die Touristen. Wir brauchen sie auch natürlich zum einen, um das Bachland Thüringen hier zu erleben und diese Geschichte in ihrer Heimat weiterzuerzählen, aber auch als Legitimation natürlich für eine öffentliche Förderung, die wir bekommen. Touristen, die ins Land kommen und wenn ich über 60 Prozent rede von 20.000 Besuchern, ist das ja schon eine erhebliche Zahl. Die wohnen in Hotels, sie gehen in Restaurants und sorgen natürlich damit auch dafür, dass es ja in Thüringen Umsatz gibt, um es ganz ganz schnöde zu sagen und damit tatsächlich also der ein oder andere Steuereuro auch wieder ins Land zurückfließt. Das finde ich ähm, als Legitimation, als Erläuterung durchaus wichtig und am Ende kann man auch sagen, es tut auch den Thüringern gut, wenn hier überregional und internationales Festivalpublikum im Land unterwegs ist. Das finden wir doch ebenso wie bei internationalen Künstlern einfach nur ja befruchtend und äh, erfreulich rundum.
0: Na, ist da ja viel zu tun. Dinge kosten Geld. Manches wird auch kostenintensiver sein. Wie werden die Thüringer Bachwochen gefördert?
1: Ja, also natürlich ist es so, dass an allererster Stelle der Freistaat Thüringen uns unterstützt, auch jedes Jahr jetzt in den zurückliegenden Jahren mehr Geld gegeben hat, um das Wachstum des Festivals zu unterstützen. Daneben sind auch eben die ganzen Bachorte mit dabei, also die Kommunen unterstützen uns und Erfreulicherweise haben wir aber eben auch durch gute Auslastungszahlen eine Refinanzierung durch das Ticketing, die nicht unerheblich ist. Also insofern teilen, geben wir auch selbst unseren Beitrag und dann gibt es natürlich Sponsoren, äh, Partner, Stiftungen, die einzelne Projekte unterstützen. Es ist also ein relativ bunter Reigen von ähm, und Partnern, Förderern, Mäzenen, die das ermöglichen, dass wir so ein Festival hier veranstalten.
0: Herr Trescher, wie kann man sich so einen Tag dann vorstellen bei Ihnen als Festivalleiter, wenn die Bachwochen losgegangen sind?
1: Also im Festival hat es, ist es natürlich sehr vom Kalender geprägt. Wir haben teilweise drei oder vier Konzerte an einem Tag, zumindest an den Wochenenden, manchmal noch ein, zwei Ensembles, die dazu dann proben. Und deswegen, ja, ich sage immer, ich sitze mehr im Auto als in Konzerten. Das ist vielleicht etwas übertrieben, aber tatsächlich ist man relativ viel unterwegs, weil man schon zum einen möglichst viel hören möchte, zum anderen aber auch die Künstler, mit denen man ja vorher lange gesprochen, verhandelt hat, natürlich auch vor Ort begrüßen und treffen will. Auch seine Partner, sein Publikum sehen möchte. Insofern ist es tatsächlich ja, ein relativ kleinteiliger Kalender, der teilweise bedeutet, ich fange morgens mit einer Probe in Weimar an, fahre dann schnell mal nach Eisenach, bin nachmittags in Jena beim anderen Ensemble und dann vielleicht abends noch an einem vierten Ort. Das ist zuweilen fordernd für mich ebenso wie für mein Team. Aber es macht natürlich auch enormen Spaß und ich muss wirklich sagen, wenn ein großartiges Konzert dann stattfindet, man sieht, wie das Publikum bewegt ist, wie glücklich die Künstler sind, das entschädigt doch sehr und ähm, rechtfertigt jeden Aufwand.
0: Und wenn jetzt die Bachwochen starten, wie viel Adrenalin schüttet das noch aus bei einem so erfahrenen Festivalleiter, wie Sie es sind?
1: Ach, es ist vor allem immer gut, wenn es dann endlich losgeht. Also man äh, muss sich ja immer vorstellen, die Planung des Festivals liegt ein Jahr zurück. Also ich bin jetzt aktuell mit 2020 fertig mit dem Programm. Man hat immer so ein Jahr Vorlauf und äh, es fällt dann zuweilen manchmal schwer, sich da noch wieder quasi zurück hinein zu was man da vor einem Jahr sich eigentlich dabei gedacht hatte und sich auch ein wenig zu, da zu wieder dafür zu begeistern und auch die reine Organisation, also die praktischen Reise, Hotel und ähnliche Dinge laufen sich dann irgendwann tot und dann ist es nötig, dass es einfach losgeht, dass man irgendwie in diesen Festivalstrudel hineingerät, auch das Publikum einen ansteckt und man selbst versucht, die Leute zu motivieren und ähm, das gelingt eigentlich ganz gut und insofern spielt da mit Sicherheit eine Menge Adrenalinrolle.
0: Dann wünschen wir Ihnen viel Adrenalin, viel Spaß beim Festival, erfolgreiche Konzerte und MDR Classic wird das Festival natürlich weiter begleiten. Wir waren heute im MDR Classic Gespräch mit Christoph Drescher, dem Leiter der Thüringer Bachwochen, die heute beginnen. Herr Drescher, ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. MDR Classic.